0: DENTRO Roma. a
1: lavorare con me, con me,
0: me oggi. Ci manca ah, gente
2: Ricevono rimborso spese che li aiuta a dedicarsi totalmente a ultima generazione.
0: In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, il podcast settimanale di Roma Today che entra nei temi più caldi della capitale. Questo è dentro Roma. Fino a dove ci si può spingere per una battaglia in cui si crede per gli attivisti del clima che da mesi bloccano le strade di Roma e compiono gesti di dissenso fino alla galera. Le loro proteste provocano disagi e hanno conseguenze legali. In questa puntata vediamo quali sono le loro ragioni, ma anche quelle dei cittadini.
1: Nega,
3: io, io ve lo dico, rischiate di usciare
0: capire il rispetto per le altre persone che devono andare a lavorare e io faccio tardi, me lo spieghi tu, me lo spieghi perché
2: stai qua per terra? Devi andare sotto al Parlamento a lanciare un messaggio, no? Ragazzi
3: io sono anche d'accordo con voi, però stanno anche qui nel quinto. Eh? In meno di tre mesi hanno bloccato il traffico per ben sei volte sul grande raccordo anulare. Hanno fermato le auto sulla Salaria, alla Garbatella e in Viale Marconi. Proteste che hanno creato disagi ai romani che dovevano raggiungere il posto di lavoro. Questo perché le loro azioni avvengono all'ora di punta. Negli ultimi giorni poi ci sono stati altri blitz. Il 9 novembre, all'altezza dell'uscita 8 del GRA, i manifestanti hanno srotolato due striscioni. Uno con lo slogan No gas, no carbone. L'altro con scritto Unisciti a noi. Prima ancora... Un'altra manifestazione ancora più appariscente. Al museo di Villa Borghese gli attivisti hanno lanciato una zuppa di piselli contro un quadro di Van Gogh. Loro, quelli di cui abbiamo parlato, sono gli ambientalisti di ultima generazione e lanciano allarmi sull'emergenza climatica.
4: Noi stiamo semplicemente chiedendo di smetterla con nuovi combustibili fossili, non aumentare la produzione da centrale carbone e non aumentare le trevellazioni. Perché la quantità di gas metano che riusciremo ad estrarre è ridicola. In dieci anni potremo estrarre poco più di un anno di fabbisogno e lasceremo delle zone protette e delle zone adibite al turismo distrutte per una quantità veramente risibile rispetto al fabbisogno
0: nella roulette russa dei blocchi stradali si sono trovati molti gli animi spesso si sono scaldati e non è stato difficile vedere gli automobilisti infuriati spostare di peso gli attivisti, trascinarli a bordo strada ma questo si può fare cioè si può trascinare chi blocca il traffico al limite della carreggiata
1: il danno vai a Montecitorio lo fai lì il danno non li fate entrare. noi che non ci siamo andati a lavorare fate solo danni eh? Ma a benzina, no. io la paga a benzina La eh? benzina io la pago eh? Vate a passare a, casa a te, se no, dobbiamo passare! Forse è la di vita! Ma è un'emergenza emergenza! La eh, prossima volta che tu rimani a stare. quando strada, io vado a a te, è un'emergenza! Ma io mi devo operare! Oh, io mi devo passare! Tu stai portando dispetto ai lavoratori, giusto? Prima cosa Ma questo è portato dispetto! Bloccando una costata! è normale quello che stai facendo sto cercando di prevenire che cosa stai a prevenire? c'è gente qui che sta male che deve passare urgentemente spostati il... almeno questa cosa sia liberato tu lo sai che è legale Lo eh sai. è certo che lo sai ti hai detto passare l'ambulanza e non la fai passare il muore in cristiano le la fate passare due Aghè, come fai a fare passare adesso? Spiegalo, adesso ci spostiamo dobbiamo abbiamo fatte passare come due ma dove fai a fare spostare la morte l'ambulanza, l'ambulanza non può passare ma sapete che la gente si sveglia la mattina per andare a lavorare?
3: vada se la risposta è semplice no lo dicono le forze dell'ordine che abbiamo interpellato e quindi che cosa si può fare bisogna chiamare la polizia o i carabinieri aspettare il loro arrivo e poi attendere che li portino via una dinamica che a volte richiede molto tempo a chi di tempo non ne ha perché sta andando al lavoro oppure all'ospedale come è già successo giorni fa lo scorso 3 novembre tra le persone bloccate c'era anche uno scienziato romano Anche lui non è stato molto contento del blocco stradale, però sentite perché ne è nato un dialogo davvero interessante per certi versi.
1: Questo non è contrastare il cambiamento climatico, contrastare è un gesto attivo nei confronti dell'ambiente. Questo qua è l'unica cosa che provo, che è un aumento di smog di macchine che stanno ferme e manda su inquinanti. Invece voi andate a contrastare Ma no. tu non inquinanti. puoi guardare il dito quando ti indico la luna. Io no. sono qua per sto chiedendo al governo di agire Ma siccome tu sulla luna... Quanti anni ci rimangono? Io non lo so quanti ci rimangono, ma intanto piano piano io ogni giorno piano piano faccio il mio passetto per l'ambiente. Piano, da scienziato, piano, 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 da scienziato piano, piano, ambientale sì, ti ehm. dico piano, che la risposta piano, non, non è benissimo. questa ma io è questa. Con le abili. poi se vogliamo lavoro parlare se vogliamo Ce, ce provo- l'ho pure io le api, eh, allora, se vogliamo parlare, non parlare con un punto di le... scientifico, eh, non è questa la risposta che blocca. No. No. Ci sono invece anche centinaia di progetti di pianificazione per ridurre l'inquinamento in urbano Benissimo. che vengono fatti. Anzi, serve gente per portarli avanti. Se volete venire in macchina con me, venite a lavorare con me con oggi, continuano... perché allora, ci manca andare, gente per mitigare l'inquinamento no. in urbano.
0: A Roma gli attivisti di ultima generazione hanno fatto decine di blitz, anche nei luoghi dell'arte, come il 18 agosto ai Musei Vaticani e il 4 novembre scorso a Palazzo Bonaparte. Qui, all'interno della mostra dedicata a Van Gogh, quattro giovani attivisti hanno gettato della zuppa di piselli sul vetro di protezione del seminatore, un dipinto del 1888. Roma è il centro del potere, quindi le manifestazioni e blocchi stradali continueranno. Che la crisi climatica sia un'urgenza concreta è chiaro, però può non essere condivisibile il modo usato per le proteste. Anzi, diciamo che la maggior parte dei romani questo proprio non lo accetta. Le proteste bisognerebbe eh. farle da altre
2: parti, no? Sono raccordo. Oh, dopo un po' non se ne può più, cioè io la mattina non a lavorare, non è possibile, lì bloccano, cioè si devono rendere conto che c'è pure la vita dell'altro, non solo a loro. Perché poi, cioè, dai dai, una mattina ci trovano qualcuno, ma a che gli emenano pure sempre violenza è perché va ad intaccare diciamo, la libertà degli altri proprio il tracciato del traffico oh, diciamo che così più che farsi
3: ascoltare si fanno odiare e indignano la gente ancora di più a essere diciamo, aggressivi diciamo non è una maniera più pacifica anche se non si usa violenza e
0: noi che c'entriamo guarda io sto lavorando lavoriamo li blocchi lì sul sul raccordo insomma sulle strade e che concludi? e fai solo innervosire la gente, no, devono fare dimostrazioni serie davanti ai parlamentari. Ma non è questo
4: il modo di scuotere le persone, c'è un proverbio balordo che chi sputa in aria gli ricasca sempre in faccia. Io vorrei vedere queste persone fuori dalle loro manifestazioni che cosa fanno.
0: Sono controproducenti sicuramente per i lavoratori che tentano di andare a lavorare e soprattutto per le emergenze che magari si creano e non fanno passare neanche quelle, quella è una cosa gravissima.
2: Una pizza in faccia qualcuno gliela dovrebbe dare, cioè Nastra ha protestato da qualche altra parte, mica solo sempre in mezzo alla strada cena cioè, è possibile
3: poi c'è anche un'altra faccia della medaglia rabbia e indignazione come abbiamo sentito sono evidenti questo è chiaro però qualche frutto inizia a nascere non tutti infatti sparano a zero sulle proteste degli attivisti capendo che in questo momento il tema del clima è una priorità c'è chi si schiera dalla loro parte spegne la macchina e attende l'importante come ci ha detto una signora al quadraro, è che chi organizza queste proteste non sia pilotato.
0: Non la chiamerei neanche protesta, calcolando che fino a pochi giorni fa, ottobre-novembre, faceva 26 gradi, l'estate ormai rischiamo di morire, l'inverno non c'è più.
1: Delle volte sono prove di forza che... Io le ammiro perché delle volte lo penso ma non lo faccio
0: Tante volte nella storia per tante questioni sono, state fat- sono stati fatti gesti che molti definiscono dissidenti eh, Questi molti di solito stanno seduti in poltrona a guardarsi il grande fratello Maria De Filippi Cioè Mi arrabbierà molto di più se, se vedessi che è pilotata la cosa Perché se tu credi in una cosa è giusto che manifesti se sei pilotato perché ti danno 20 euro per passare la giornata no Ma chi sono gli attivisti di ultima generazione e come si finanziano? Di questa rete fanno parte persone di tutte le età, dai 18 fino ai 65 anni. Gabriele D'Angelo, giornalista del team Dossier di Roma Today, ha scritto un dettagliato articolo su di loro.
2: Ultima Generazione è una costola di un movimento molto più grande che si chiama Extinction Rebellion, eh, che è nato a Londra a fine 2018. Cosa è successo? Che poco più di un anno fa ultima generazione ha deciso di staccarsi da Extinction Rebellion e di diventare autonoma e da allora ha fatto diverse azioni, blocchi stradali soprattutto a Roma, ehm, azioni dimostrative per esempio come imbrattamento delle sedi dell'ENI, del Ministero dell'Ambiente, gli attivisti che si incollano a opere d'arte famosissime come la Primavera del Botticelli, i quadri di Van Gogh eccetera Ma chi li finanzia? Questa è la domanda che in molti si faranno. Eh, In pratica le fonti di finanziamento di ultima generazione sono essenzialmente due. La prima e quella più corposa è il Climate Emergency Fund, detto CEF, che è un fondo statunitense che è nato proprio per supportare gli attivisti del clima. solo quest'anno questo fondo ha elargito per dare un'idea più di 4 milioni di dollari a a varie associazioni vari gruppi ambientalisti per quanto riguarda ultima generazione dalla sua sua nascita ha ricevuto 90 mila dollari da questo fondo l'altra fonte di finanziamento sono ovviamente le donazioni dei simpatizzanti, degli stessi attivisti donazioni che vengono fatte in parte attraverso dei dei crowdfunding su piattaforme come Produzioni Dal Basso negli ultimi mesi ne sono stati fatti già due e sono stati raccolti più di 7.000 euro e poi ci sono le donazioni dirette tramite IBAN, tramite bonifico bancario che sono la parte diciamo più piccola in totale quindi ultima generazione dalla sua nascita ha raccolto più di 100.000 euro che servono per finanziare appunto le sue azioni volantinaggi, gli eventi, vitto alloggio per gli attivisti in trasferta e le spese legali una cosa interessante è che alcuni di questi attivisti avendo lasciato il lavoro, gli studi insomma qualsiasi altra attività per dedicarsi a ultima generazione ricevono, non dico un vero e proprio stipendio ma appunto un rimborso spese anche mensile in alcuni casi che li aiuta a dedicarsi totalmente a ultima generazione adesso grazie a Gabriele abbiamo capito meglio chi sono cerchiamo di
3: capire anche quanti sono e quanti romani fanno parte del gruppo
2: in tutta Italia, almeno a quanto ci riferisce l'ufficio stampa, a quanto ci riferisce la stessa ultima generazione, sono un centinaio, poco più, sono veramente pochi quelli veramente attivi, quelli che più spesso partecipano ad azioni e fanno parte veramente della vita di ultima generazione. A Roma sono appena una dozzina. I gruppi più grandi sono quelli di Roma, quelli di Padova, di Viareggio. Appunto nella capitale che è il centro del potere, è il luogo dove hanno fatto sicuramente più azioni, in realtà sono appena una dozzina per conoscere
3: meglio il fenomeno quello di ultima generazione abbiamo contattato michele che è uno degli attivisti loro gli attivisti appunto chiedono di smetterla con nuovi combustibili fossili e con le trivellazioni ma perché protestano così il modo secondo loro è giusto è quello che funziona Purtroppo dobbiamo
4: farlo in questa maniera perché altrimenti non vengono ascoltate. Le abbiamo provate tutte, abbiamo fatto scioperi della fame, abbiamo fatto sit-in davanti al Parlamento, abbiamo fatto marcia, poi Friday's for Future, le abbiamo provate assolutamente tutte e adesso vediamo che i media rispondono e che anche i politici della Lega cominciano a schierarsi contro la Lega. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa cosa funziona. Quando veramente una piccola minoranza si, deve, si, può, si occupa di un problema che sta al cuore di tutti, è costretta a, ad usare eh, dei metodi difficili e eh, sconvenienti. Se tutte le persone che dicono andate davanti al Parlamento, venisse al Parlamento e non ci stessero neanche per un giorno, ci stessero per dieci giorni di fila, quello è come avviene una rivoluzione non violenta. Però la non violenza non è star fermi. Ci dispiace per quello che facciamo, ma eh, la metafora è molto semplice. Se c'è un teatro che sta andando a fuoco mentre c'è lo spettacolo, e questo teatro è la nostra agricoltura, è il nostro tessuto sociale ed economico, e la persona che ti ha fatto pagare il biglietto, che sono i vari governi che sono succeduti, non ti avvisano che sta andando a fuoco e ti stanno per bruciare i piedi, perché vogliono che finisci di pagare il biglietto. Se arriva una persona e grida di uscire, e ancora non l'ascolti e poi magari prova pian piano a, a accompagnarti mm. verso l'uscita, magari ti trascina fuori, poi ti giri e il teatro sta andando in fiamme. e te ne rendi conto finalmente, forse di grazie.
0: Fogli di via della questura, conseguenze legali, tutto questo non li spaventa, gli attivisti andranno avanti anche rischiando la galera e continueranno a protestare sulle strade di Roma.
4: Tutte le misure che stanno prendendo nei nostri confronti non funzionano e non funzioneranno. Okay? Ci saranno nei prossimi sette anni potenzialmente fino a 700 milioni di sfollati in Africa per eventi climatici estremi e mancanza di acqua. Cosa vuol dire? Vuol dire metà della popolazione africana, vuol dire la più grande crisi umanitaria, vuol dire un assassino di massa fatto dai governi verso la popolazione più debole e povera. Ma non, sì, non rimarrà soltanto in Africa questa cosa. Se guardiamo... Cosa succede nel sud dell'Europa da qui a fine secolo? Sempre secondo i dati dell'ONU, della IPCC, che cioè sono dati conservativi, ci saranno, secondo la IPCC, nel sud dell'Europa 160 milioni di persone senza risorse idriche. Cosa vuol dire? Che quasi metà della popolazione del sud dell'Europa si troverà senza acqua? Cosa vuol dire? Vuol dire che deve emigrare. Ma cosa non succede nel 2100? Cioè, cos'è, cos'è il fatto che noi prendiamo una multa? Cos'è la galera davanti a questo? Siamo disposti anche a finire in galera, assolutamente, non è niente davanti alla distruzione dell'agricoltura italiana che sta già avvenendo e incrementerà nei prossimi anni.
0: Continuerete quindi a protestare sulle strade di Roma? È ovvio.
3: Insomma, quello che chiedono i governi lo abbiamo capito, ma a Roma il sindaco Gualtieri che cosa può fare secondo gli attivisti del clima?
4: Il sindaco di Roma dovrebbe dire che è disgustato dalle politiche del governo, che disgustato dal fatto che il governo sta favorendo i soldi per poche compagnie di combustibili fossili davanti a una crisi economica e davanti alla possibilità di distruggere la visibilità di questo Paese nel giro di pochi anni. E dovrebbe entrare in resistenza civile contro il governo, quindi dovrebbe essenzialmente mobilitare persone per andare a occupare il Parlamento, questa è la cosa più utile che potrebbe fare il sindaco di Roma. E non è una follia, è successa migliaia di volte nella storia che le istituzioni locali mobilitassero le persone perché sono connesse con le persone contro un governo criminale.
0: Qualcosa comunque si sta muovendo. A ottobre il sindaco Gualtieri ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture che ufficializza l'adesione di Roma al raggiungimento dell'obiettivo di azzerare le emissioni di gas serra o comunque ridurle, compensando quindi quelle rimanenti. Per ridurre drasticamente i gas entro il 2030 l'amministrazione dovrà lavorare sulla mobilità sostenibile, rilanciando quindi il trasporto pubblico dovrà realizzare l'obiettivo di garantire servizi di prossimità con la formula della città dei 15 minuti di cui abbiamo sentito spesso parlare. Dovrà chiudere anche il ciclo dei rifiuti aumentando la quota di differenziata e realizzando impianti per il riciclo e il recupero energetico. Tra i cinque pilastri strategici figura anche l'obiettivo della forestazione urbana con l'incremento del patrimonio arboreo cittadino e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio.
3: Nel frattempo però la qualità del l'aria a Roma non è delle migliori e continua appunto a essere inquinata. I dati del dossier Malaria 2022 pubblicato da Lega Ambiente ce lo dicono. Ma fino a che punto l'aria che noi romani respiriamo è davvero da bollino rosso? Fabio Grilli ha pubblicato un articolo su Roma Today nel quale spiega come qualsiasi cittadino può tentare di rispondere a questa domanda, verificando personalmente qual è la quantità di biossido di azoto in città. Per rilevare le concentrazioni del temuto gas di solito particolarmente alto nelle zone più trafficate di Roma chiaramente è possibile chiedere un apposito campionatore alla Hollus Cittadini per l'aria è una Hollus che dal 2015 è impegnata a difendere il diritto di respirare un'aria pulita ora sentiteci perché è davvero particolare e potete farlo anche voi l'iniziativa prevede di prenotare un campione sul sito di Cittadini per l'aria che poi va installato nelle strade fuori dai negozi o fuori dalle scuole o anche presso la nostra abitazione così facendo si procede con una mappatura di quelli che sono i punti più critici della città ecco ora la parte clou chi aderisce all'iniziativa deve procedere con la misurazione nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 4 marzo del 2023 i dati raccolti poi verranno analizzati e consentiranno di creare una nuova mappa dettagliata con risultati rilevati in diversi punti di roma Così i cittadini diventano attori e possono mappare Roma.
0: Dentro Roma, il podcast settimanale di Roma Today. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In regia Giulia Bonanni e Alberto Pezzella. Dentro Roma è una produzione City News.